0: Hey, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Das hier ist die siebte Episode. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, auf RTL+, hört ihr schon jetzt die nächste Folge. Und jetzt geht's los. Es gibt da so eine Serie, die heißt Rami. Es geht um einen amerikanischen Jugendlichen in New Jersey. Seine Eltern kommen aus Ägypten. Es geht um Identität, um Rassismus, diesen ganzen Kram eben, den wir alle schultern, die aussehen wie Rami oder, naja, wie ich. Jedenfalls in einer Flashback-Episode reisen wir zurück in seine Kindheit, zum 11. September 2001. Er geht zur Schule, hat amerikanische Freunde, sie reden über Mädels und Masturbation. Als die Terroristen New York angreifen, ist der Schuldige schnell gefunden, Osama Bin Laden und sein Dschihad, sein Gotteskrieg gegen die USA. Plötzlich schauen Ramis Freunde ihn anders an. Sie fragen ihn geradeaus, bist du ein Terrorist? Er sagt, er sei nicht einmal Araber, er sei aus Ägypten. Und wenn überhaupt, dann sei er schwarz. Aber sie glauben ihm nicht. Ramis Vater hängt sogar eine amerikanische Flagge an das Familienhaus, wie viele Muslime das damals gemacht haben, um zu zeigen, hey, wir sind auf eurer Seite. Den Verdacht räumt das trotzdem nicht aus dem Weg. Also, Rami träumt eines Tages davon, wie er spät abends in die Küche geht, weil er so einen Lärm hört. Am Kühlschrank sieht er einen Mann stehen, der nach Schlagsahne sucht. Sie befinde sich in der unteren rechten Ecke, sagt Rami. Und dann setzen sich beide an einen Küchentisch und wir sehen zum ersten Mal, um wen es sich bei diesem Mann handelt. Es ist Osama Bin Laden. Er liebe Erdbeeren. Sie würden nur bei warmem Wetter wachsen. Aber bald, in wenigen Monaten, da komme der Winter. Und Amerika würde weiterhin Erdbeeren haben. Er fragt, ob Rami wisse, warum das so sei. Ägypten, sagt Bin Laden, sei ein Land der Könige gewesen, der Kunst, Innovation, Wissenschaft. Aber jetzt würde es Männern in Anzügen Geld schulden. Und um diese Schulden zu begleichen, habe Ägypten seine Weizenfelder umgebaut in Erdbeerfelder. Jedes Jahr also würde Ägypten nun Erdbeeren anbauen. Aber sie seien nicht für die Ägypter. Menschen bräuchten Weizenfelder für Brot. Ob er das verstehe, Rami, verstehst du, was ich damit sagen will? Sie hätten weniger Brot, damit Amerikaner Erdbeeren hätten. Im Dezember. Rami sagt, das habe er nicht gewusst. Fortan wird er Erdbeeren nur noch im Sommer essen. Wie fühlst du dich hier in New Jersey, in Amerika? Fühlst du dich jemals so, als würdest du nicht dazugehören? Rami sagt, ja, manchmal. Das liegt daran, sagt Bin Laden, dass du nicht hierher gehörst. Du gehörst nach Kairo. Aber sie haben dir das unmöglich gemacht. Jetzt bist du hier in New Jersey und dir fällt es schwer, dazuzugehören. Rami scheint das irgendwie nachvollziehen zu können. Vielleicht hat dieser bärtige Typ, der ihm da gegenüber sitzt, vielleicht hat er ja recht. Er nimmt eine Erdbeere, er beißt in sie rein, wir hören dieses saftige Geräusch. Aber dann legt er sie halb aufgegessen zurück auf den Tisch. Er fragt Bin Laden, was ist mit Angelas Mutter? Angela, das ist ein Mädchen aus seiner Klasse, in das er sich verliebt hat. Ihre Mutter war in einem der Türme. Wer? fragt Bin Laden. Meine Freundin, Angela. Ihre Mutter ist gestorben. Bin Laden berührt das nicht. Was ist mit Fatimas Mutter? fragt er. Mit Khaleds Mutter und tausende andere Mütter. Wir müssen das Gleichgewicht wiederherstellen. Auch wenn das bedeutet, Angelas Mutter zu töten. Rami sagt, nein, ich bin nicht wie du, ich möchte niemanden töten, ich bin kein Terrorist. Rami muss diesen Kampf ständig kämpfen, er ist ein Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln. Und immer wenn ein Terrorist etwas in die Luft sprengt, einen Menschen tötet, Tausende, immer dann wird seine Zugehörigkeit zu seinem Land, zu Amerika, in Frage gestellt. Egal wie groß die Flagge ist, die von seinem Haus weht. Diese Szene aus Rami, sie steht am Anfang dieser Episode, weil 9-11 eine Zeitenwende darstellt. Einen dieser Momente, die ein Vorher haben und ein Nachher. Vor Jesus Christus und danach. Vor 9-11 und danach. Die Geschichte von Mesut Özil und seinem Abschied von der Nationalmannschaft, seinem Abschied von Deutschland, seinem Heimatland, sie findet auch in diesem Nachher statt, und das ist nicht ganz unwichtig, um zu verstehen, warum wir in dieser Episode über Karim sprechen müssen.
1: Hallo. Oh, hi. Karim. Dankeschön.
0: Guten Tag. Hohe 5. Hi. U5? Hohe 5? Hohe 5. Hohe 5, jawohl. Kennst hohe du nicht? 5. Doch, kenne ich. Hohe 5. <lacht> weißt du, irgendwie schaffst du es jedes Mal, mich wie so einen alten Mann dastehen zu lassen. Egal, was ich mache. Jedes Mal so, hä? Was? Was ist das? Sagt man sowas? Wie alt bist du eigentlich? Mit Karim habe ich diesen Podcast gemacht. Ihr hört hier, wie wir uns im Studio einrichten. Typischer Podcast Sound, ein Gimmick. Ziemlich unnütz eigentlich, nur hier ausnahmsweise mal nicht. Denn heute wird Karim interviewt, anstatt selber zu interviewen. Ja, du bist jetzt auf der anderen Seite, ne? Also du hast ja wie viele Interviews hast du jetzt schon geführt, würdest du sagen?
1: Für ähm, den Podcast mit diesem? Ach so, ja, du geführt, geführt so, ja. So 30, 35 mindestens.
0: Dieser Rollenwechsel, plötzlich selber Protagonist. Karim ist nervös. Ich habe ihm
1: nur gesagt, es wird um dich gehen. Und ich werde diese Episode schreiben. Ich bin ein bisschen leicht beunruhigt, weil ich nicht genau äh, weiß, was passieren wird. <lacht> Wenn man bei, bei dem Wort beunruhigt stolpert, dann
0: ist man wahrscheinlich <lacht> wirklich beunruhigt. Ja. Der Grund, warum ich mit ihm spreche, mir fällt im Laufe der Arbeit an diesem Podcast auf, dass er in Interviews, in Gesprächen oft, naja etwas aus der Haut fährt.
1: Was fällt euch ein? Fickt euch, warum muss er Stellung nehmen? Es <lacht> sei ein verficktes Recht, ein Foto mit irgendjemandem zu machen. Also wir machen mit allen möglichen Leuten Fotos. Merkel hat mit, allen, mit Matthäus macht mit, mit, mit Putin Fotos. Also äh, äh, Spielt mit Kadyrov äh, äh, Fußball. Was geht?
0: Dass er manchmal etwas unsachlich wird.
1: What the fuck, Deutschland? Was mhm. fällt dir ein? Also was fällt dir ein, Ist erst alles hochzulassen und dann aber alles so fallen zu lassen und dann noch vor allem nicht den Kontext zu sehen.
0: Dass er hier und da mal den
1: Faden verliert, vor lauter Aufregung. Hm. Gibst du mir noch mal, noch mal, äh, noch mal, noch mal einen Aufschlag? Mhm. Sagst du noch mal? Mhm.
0: Ganz offenbar beschäftigt ihn diese Geschichte mit Mesut Özil. Und das schon seit vielen
1: Jahren. Sie lässt ihn nicht los. Er sagt, wenn ich das so sagen darf, ist mit die Hauptmotivation für diesen Podcast, ich habe einige Rechnungen mit diesem Land offen, die ich gerne begleichen möchte. Und genau deswegen
0: Schauen wir uns diese Rechnung etwas genauer an. Ich bin Kaschrauberos, das ist Schwarz-Rot-Gold, zu Gast bei Freunden. Episode 7: Erdbeeren im Dezember
1: Ja, ich bin Karim, ich bin 38 und ich arbeite seit einem guten halben Jahr mit dir an dem Podcast. Ähm, was bin ich für einer? Karim
0: kommt in Ägypten zur Welt, in Kairo. Aber er wächst in Baden-Württemberg auf. Was er sagen würde, wenn jemand fragt, woher er kommt?
1: Je nachdem, wer das fragt. Jetzt frage ich dich. Wenn du mich fragst, äh, würde ich sagen, ich bin zwar in Kairo geboren, aber in Deutschland aufgewachsen.
0: In Kairo bleibt er nur ein Jahr lang. Dann zieht die Familie nach Deutschland. Der Vater ist Ägypter, die Mutter ist Deutsche. Sie sehen auf dem Arbeitsmarkt hier größere Chancen für die Zukunft. Mit seinen 1,86 ist Karim schon jemand, der auffällt. Er trägt einen ganz beeindruckenden Bart, hat ein langes Gesicht. Er hat viele Jahre im Europäischen Parlament gearbeitet. Das hört man manchmal auch in der Art und Weise, wie er bestimmte Dinge sagt oder die Worte, die er verwendet. Ich habe gesehen, dass er sich jetzt im Interview gar nicht mehr geäußert hat im Chat. Weißt du da mehr? Oder? Ja, ich glaube, das machen wir besser bilateral. Ah ja, okay, gut. Sport und Politik, das sind die Dinge, die ihn in seiner Jugend beschäftigen. Den Fußball entdeckt er so, wie ich auch den Fußball entdeckt habe.
1: Also meine erste Erinnerung ist, also ich habe es immer noch zu Hause. Ich hoffe sehr, dass ich noch zu Hause habe im Keller und zwar das erste Panini-Heft. Oh, die kenne ich auch noch. Kennst du auch, okay, gut, wollte ich nicht erklären. An der Kasse kriegst du das, die Sticker-Packs und so. Genau, ja. genau. und zwar von 1990,
0: WM in Italien. Ein des Panini-Heft,
1: einer der ersten großen Erfolge auch in meinem damals noch sehr jungen Leben. Also ich habe meinen deutschen Großvater äh, sehr, sehr gern gemocht und der war auch für mich so ein bisschen die Inkarnation des Deutschseins. Und ich dachte so ein bisschen, okay, ähm, es stimmt sich halt so, Fußball zu mögen. Und meine Mutter ähm, war da halt so ein bisschen das Gegenteil. Sie hat mich, ich wollte dann unbedingt einen Fußballverein, so mit 5-6, und sie hat es mir immer verboten, weil das, ähm, das ist nur asozial. <lacht> Echt? <lacht> ja. Und dann ist Basketball geboren oder was? Dann durfte ich es lange nicht und irgendwann hat meine Oma sich dann, hat meine Oma hab ich schützen für meine Oma bekommen und sie hat dann meine Mutter davon überzeugt, lass den Jungen doch, vielleicht will er dann in einem halben Jahr nicht mehr. Gleichzeitig ist dann noch dieses Ägypten, das ihn beschäftigt. Er ist 15,
0: 16, die Familie väterlicherseits, sie lebt in Kairo.
1: Und Ja, da war immer auch so eine gewisse Sehnsucht und ein gewisses Bedürfnis, irgendwie auch ein Pflichtgefühl, weil man weiß ja, dass da Familie ist und es gehört sich ja auch so, Kontakt zu halten. Aber er lebt in Deutschland.
0: Er lebt in Baden-Württemberg. Er spielt Fußball, er mit Sticker, er lernt Mädchen kennen, er ignoriert seine Eltern, er wird Pubertär. Er lebt so vor sich hin, ohne sich ständig zu fragen, wer er eigentlich ist. Zumindest so lange bis er keine andere Wahl mehr hat.
1: Holy shit! Oh! What the hell was that? <mereka> Ich habe irgendwann mal den ähm, von einer Freundin von mir, die hat das zusammengefasst bei dem Gespräch, das wir hatten. Da hat sie gemeint, okay, 9-11 hat dich zum Araber gemacht. Mhm. Und das hat sich auch so ein bisschen angefühlt. Also das hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. 9-11 kommt aus dem Nichts.
0: Der sicher geglaubte Westen. Plötzlich fühlt er sich nicht mehr so sicher an. Terroristen töten knapp 3000 Menschen am 11. September 2001. Und sie töten sie in einem Symbol westlicher Errungenschaft, im World Trade Center, in einem Bürokomplex, im Finanzdistrikt von New York City. Ein empfindlicher Angriff, der alles verändert. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Alle wissen, wo sie waren, als die Türme angegriffen wurden.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Das war ähm, die erste Schulwoche und ich war Hälfte kaufen in der Stadt und hatte ausgerechnet in dem Tag den Schlüssel vergessen und äh, musste dann zu Hause klingeln. Und wir haben so ein Mehrfamilienhaus gewohnt, im, im Erdgeschoss, meine Mutter macht die Tür auf und steht dann im ähm, steht im Türrahmen und guckt mich davon an und sagt, äh, schau dir an, was da passiert ist. Und in der Form, wie ich das noch nie von meiner Mutter gehört habe und da war mir eigentlich gleich klar, okay, irgendwas ganz krasses muss da sein und äh, ja, ich war gerade 16 und mit dem Kopf eh auch woanders schon ein bisschen, also es war zu viel eigentlich für den für meinen eigenen Kopf, aber es war ganz klar, okay, jetzt ist irgendwas ganz anders. In der Schule gibt es plötzlich Schweigeminuten. Der ganze Pathos, den die Lehrer reingelegt haben, ohne damals ein großes politisches Konzept im Kopf zu haben, fand ich das schon sehr befremdlich. Plötzlich wird er
0: komisch angeschaut. Die ersten Schulkameraden fangen an zu flüstern, die ersten Lehrer schauen ihn komisch an. Karim, kommt der nicht aus Arabien?
1: Das hat mich immer schon sehr getriggert und sehr sehr angestachelt und sehr herausgefordert, wenn da so eine ganz laute, plötzliche, einhellige Meinung vorherrscht. Was war die einhellige Meinung? Die einhellige Meinung war, dass der Westen angegriffen wurde, und zwar von den Arabern und den Moslems. Und
0: diese Meinung überträgt sich auch auf den Schulhof.
1: Ich frage Karim, was sich bei den Leuten verändert hat. Naja, was hat, sich, was hat sich was hat sich, dann an den Leuten geändert? Bis heute machen sie alle diese Witze, diese, diese Bombengürtelwitze, selbst selbst von äh, wirklich links-linken Leuten, die denken, okay, ist nichts dabei.
0: Er spürt damals die Abneigung, die Ablehnung, das Misstrauen. Und irgendwie denkt er sich, vielleicht muss ich mir Kairo nochmal genauer anschauen. Vielleicht muss ich mich mit meiner Herkunft auseinandersetzen. Alle geben mir hier das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und wer weiß, vielleicht ist das auch so.
1: Und da war plötzlich irgendwie so ein, so ein Label, was, was was ich eh nicht mehr losgeworden bin und dann dachte ich, okay, ich, egal was ich mache, ich kann, oder egal was ich was ich auch sage, ich kann daran eh nichts ändern, dass, den Stempel hat man so, ja, den hat man einfach weg und on, auf eine ziemlich paradoxe Art habe ich dann auch den inneren Wunsch gehabt, okay, ich würde das ja irgendwie ganz gerne bedienen, weil ich eh nichts daran ändern kann, dass mir so begegnet wird und ja, als Teenager war das einfach äh, schon, schon nicht so einfach das auseinander zu differenzieren, weil plötzlich... Äh, Steht man irgendwie so für einen ganzen Kulturkreis, der vorher aber eigentlich keine große Rolle gespielt hat.
0: Er sagt, bis dahin war er Karim aus Ägypten. Pyramiden, Pharaonen,
1: exotisch, toll. Sich schlagartig geändert, wie wie ich selber wahrgenommen wurde. Und ich habe das, das heißt, das waren auch die Fragen, die ich dann eben an Kairo gestellt habe, an Ägypten gestellt habe. Im Sinne von, okay, ihr macht ihr, ihr wollt den Araber, dann kriegt ihr den Araber, fickt euch. Aber in Kairo findet er diese Antworten
0: nicht. In Ägypten also, da findet er sie nicht. Er ist desillusioniert jedes Mal, wenn er zurück nach Deutschland kommt, mit mehr Fragen als Antworten. Er kann die Rolle nicht ausfüllen. Er kann nicht Karim,
1: der Ägypter, sein. Egal, was, was, was ich tue, sei es Arabisch lernen, sei es Bräuche lernen, sei es, äh, keine Ahnung, was auch, immer man, was auch immer für Ausprägungen das dann nachher äh, mit sich bringt. Es ist halt äh, nicht authentisch. Es ist halt nicht ähm, es bin am Ende auch nicht ich. Und das ist dann auch das Dilemma der Identität.
0: In Deutschland wird er arabisch gelesen, in Ägypten wird er europäisch gelesen. Er kann eigentlich nur verlieren. Bis er zur Besinnung kommt, bis er aufhört zu kämpfen, bis er
1: feststellt. Es ist voll okay, keine identität zu haben. Es ist voll okay, so halb-halb zu sein. Ich muss nicht beides vollständig nicht bedienen. Es ist diese Erfahrung, diese
0: Erkenntnis, die ihn auch mitfühlen lässt, als er 2018, da ist er gerade in Brüssel am Europäischen Parlament, als er damals in den Nachrichten liest, dass Fußballnationalspieler Mesut Ösil von der deutschen Nationalmannschaft zurücktritt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Fußballprofi Mesut Ösil hat mit seinem Rückzug aus der Nationalmannschaft und Kritik am DFB ein kontroverses Echo in der Politik ausgelöst. Dabei geht es um Integration und den Vorwurf des Rassismus. In der Tagesschau ist Ösils Rücktritt noch am nächsten Abend die Top-Meldung. Die halbe Sendung befasste sich damit sieben Minuten lang. Bild spricht von Jammerrücktritt, von wirrer Abrechnung. Teammanager Oliver Bierhoff, naja. Man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken in, in solchen Bereichen. Der damalige Außenminister Heiko Maas von der SPD schaltet sich auch ein.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Ösil erntet einerseits Zustimmung
0: für seine Statements, andererseits aber auch viel Ablehnung aus Fußball, Politik und Gesellschaft. Von Frank Buschmann zum Beispiel, den wir hier oft zitiert haben, weil er mal eines der wenigen ausführlichen Interviews mit Mesut Özil geführt hat.
1: Wenn er dieses Foto mit der Attitüde
0: veröffentlicht, mit, mit, mit Erdogan. so Da habe ich mit dem Kopf geschüttelt, weil ich was die Außenwirkung betrifft, gewundert, so richtig gewundert, aber vielleicht auch jetzt erst mit mit, mit noch mehr Jahren danach. Hat es mich tatsächlich nicht, weil ich glaube, Erdogan ist Mesuts Präsident. Aber Fakt ist auch, dass es vielen irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer leichter gefallen ist, ihren Schutt auf jemanden wie Mesut Ösil abzuladen als auf andere. Der DFB lässt Özils Rassismusvorwürfe am nächsten Tag schriftlich zurückweisen und bedauert Özils Entscheidung. Seine Mannschaftskollegen melden sich kaum zu Wort, einige wenige aber äußern sich. Zum Beispiel Toni Kroos.
1: Ich glaube, dass, es, dass das gar nichts sagt über den deutschen Fußball, beziehungsweise, dass wir, dass wir über Jahre das Gegenteil bewiesen haben von dem, was gesagt wurde. Dass das ein absoluter Einzelfall ist, ein spezieller Fall.
0: In einem anderen Interview mit der Bild-Zeitung sagt Kroos auch, Özil habe in seiner Rücktrittserklärung zwar Gutes und Richtiges angesprochen, das werde aber leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet.
1: Gerade den, den Rassismusvorwurf äh, ähm, ja, auch an den DFB und spe speziell an den, an den Präsidenten. aus ist, glaube ich, äh, absolut, äh, absolut zurückzuweisen und, äh, und in der Form eben und in der Schärfe auch nicht in, nicht in Ordnung gewesen.
0: Mit dem Präsidenten meint er Reinhard Grindel vom DFB. Auch Manuel Neuer, Kapitän der Nationalmannschaft, Torwart, äußert sich
1: die Aufgabe der Verantwortlichen des DFB, jetzt äh, die Mannschaft äh, zu strukturieren und der wieder ein Gesicht zu verpassen und äh, auch das jeden, jeden einzelnen Spielers, äh, um auch äh, wieder die Spieler da zu haben, die wirklich stolz sind, äh, für die Nationalmannschaft zu spielen und alles dafür zu geben, äh, ja, für das eigene Land zu spielen.
0: Und natürlich sagt auch Thomas Müller etwas.
1: Ein bisschen ist es auch eine heuchlerische Diskussion, die da von äh, den Medien mitgetragen wird, auch aufgrund dass man natürlich dann Auflage hat, weil ich glaube, der DFB wollte nichts anderes als, dass Ruhe in das Thema einkehrt.
0: Aber Ruhe will einfach nicht einkehren.
1: Es wird natürlich immer wieder nachgefragt, nachgebohrt und man hat das Thema aufgebauscht und jetzt hat man den Salat. Für die Verkaufszahlen und Klicks ist das natürlich jetzt immer noch schön.
0: Und wie schon Toni Groß und Manuel Neuer hat auch Thomas Müller seine Meinung zu Özil's Statement.
1: Von Rassismus äh, im Sport und in der, der Nationalmannschaft äh, kann absolut äh, keine Rede sein.
0: Özil wirft an keiner Stelle der Mannschaft oder dem Trainerteam Rassismus vor. Was Özil meint, ist struktureller Rassismus, der sich innerhalb des DFB vor allem an seiner Spitze und in Person von Reinhard Grindel, dem Präsidenten, äußert. Özil erfährt aber auch Zustimmung für seine Entscheidung. Kabarettistinnen, Journalistinnen und MusikerInnen solidarisieren sich. Überwiegend melden sich in Deutschland aber Personen mit nicht-deutsch-deutschem Hintergrund zu Wort. Auch Privatpersonen äußern sich jetzt auf Twitter und berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit Deutschland. Der Hashtag MeToo entsteht. Too wie Englisch 2, also mit W geschrieben. Die 2 steht dafür, familiäre oder kulturelle Wurzeln zusätzlich auch außerhalb Deutschlands zu haben. Drei Wochen lang schildern tausende persönliche Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland. Auch Karim.
1: Ja, da gab es mehrere Tweets. Ähm, ich glaube, einer der ersten Tweets äh, hat eine kurze Geschichte nach erzählt von meinem damaligen erkunde der einfach reinkam und aus dem Nichts heraus dann zu mir sagte, ähm, ich darf in der ersten Reihe, weil ich es echt gerne mochte. Setz dich hin wie ein zivilisierter Mitteleuropäer. Ja, wir sind nicht bei dir in Afrika. Üsits Statement ist nicht ohne Grund auf Englisch
0: verfasst. Mit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2010 wächst seine internationale Fanbase kontinuierlich. Von seinen rund 50 Millionen FollowerInnen auf Social Media lebt nur ein kleiner Teil in Deutschland. Sein damaliger Berater Erko Zügüt, mit dem wir in der letzten Episode gesprochen haben, sagt hierzu. Er ist zwar, er ist zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, nicht, aber er ist eine globale Person. Die meisten seiner FollowerInnen kommen aus seiner Zeit in Spanien und in England. Natürlich auch aus der Türkei, aber immer mehr aus Nordafrika, den Golfstaaten oder Indonesien. Das einzige Land, was das ja so negativ gesehen hat, letztendlich, weil er auch aus Deutschland kommt, ist Deutschland. Nein. Alles andere hat das nicht verstanden. Also die Engländer haben das gar nicht verstanden. Seit acht Jahren hat Özil seinen Lebensmittelpunkt außerhalb der Bundesrepublik. Zur Zeit seines Rücktritts lebt er in London. Warum machen das, die das dann da suche, ist. Ne, so? die Engländer meinten why is it such a big topic in Germany? We don't understand. Like, why oh, I just saw the president. We see the president here. So, das heißt. Die haben das auch nicht verstehen können. Und er muss sagen, hey, he met the president last year, didn't he? Why is this year a problem? In Deutschland wird Özil nach diesem WM-Sommer aber zu einer Art Persona non grata. Auch Erdogan äußert sich im September 2018 in Köln zum Vorfall.
1: Ich werde keinen Namen nennen, aber nicht, dass er mir dann lügen geht. Jemand, Mesut Özil. Ilkay, die in Deutschland aufgewachsen sind, mit denen haben wir ein Foto in England geschossen. Und er wurde in dieser Gesellschaft hier ausgegrenzt. Bis in die deutsche Nationalmannschaft ist die Ausgrenzung dieser unserer beiden Jugendlichen bezogen. Und das habe ich als Staatspräsident einfach nicht verdauen können.
0: Die Bildzeitung titelt hinterher Erdogans irrer Rassismusvorwurf. Ich glaube aber tatsächlich, dass ihm das irgendwann dann auch völlig egal war, was in Deutschland über ihn gesprochen wird. Früher aber war es ihm im Übrigen nicht egal. Und dass man so mit ihm umgegangen ist in der Öffentlichkeit, dass man ihn dort irgendwie an die Wand genagelt hat, das ist etwas, was ich böse finde. Ich fand, diese ganze Geschichte von, von vorne bis hinten war irgendwie ein komplettes De Desaster. Karim lebt in Brüssel, als er 2018 von Mesut Özil Zurücktritt hört. Dort arbeitet er im Europäischen Parlament, hängt, wie er sagt, eigentlich die ganze Zeit nur am Handy. Er ist auf dem Weg zum Basketballtraining, als er auf Twitter das Foto von Erdogan, Özil und Gündogan sieht.
1: Mhm. Ähm, ich war sofort so, so auf 180, weil das dieselben Journalisten und Journalistinnen waren, mit denen ich seit drei Jahren versucht habe zu erklären, sprech doch endlich mal über die eu türkei
0: in aller Kürze. 2016 trifft die EU eine Abmachung mit der Türkei unter Erdogan. Die Türkei bekommt knapp 6 Milliarden Euro, verteilt projektbezogen an Organisationen vor Ort. Dafür hält das Land möglichst viele Menschen davon ab, über die östliche Mittelmeerroute in die EU zu kommen. Zudem stellt die EU der Türkei Visafreiheit in Aussicht. Was mit den flüchtenden Menschen dann passiert, das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt war. Sie landen in Lagern.
1: Sie ertrinken im Mittelmeer. Aber das wurde einfach nicht kommuniziert. Man hat einfach diesen EU-Türkei, man hat diesen Pakt mit Erdogan, man hat diesen äh, Gaddafi 2.0, hat man einfach so stehen lassen. Und jetzt kommt aber ein Fußballer daher und macht mit, die, macht mit, der, macht mit Erdogan äh, ein Foto und es werden die größten Geschütze rausgeholt. Und ich dachte mir, wo waren die Geschütze die letzten drei Jahre? In
0: Deutschland arbeiten wir uns moralisch daran ab, dass Mesut Özil sich mit dem Präsidenten der Türkei fotografieren lässt während wir gleichzeitig mit eben jener Türkei und eben jenen Präsidenten einen Deal abgeschlossen haben, der uns bequem und kostengünstig Flüchtlinge vom Hals hält.
1: Ich war, ich war so, ich, ich fand das so Widerlich, wie da draufgehauen wurde. Und zwar von denselben Leuten, deren Job es war, die letzten drei Jahre mal draufzuhauen, dass wir, dass die EU gerade die höchste moralische Hypothek unserer Lebzeit aufgenommen hat. Für so einen, so einen menschenverachtenden Deal. Und ein Erdogan kann für diesen Deal nicht, sondern es können nur Berlin und Den Haag was dafür. Aber es wird einfach nicht drüber gesprochen. Und das hat mich in dem Moment so, ich dachte, was fällt euch ein? Also was, 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 was erlaubt ihr euch da, ähm, da jetzt dann plötzlich so auf, auf, auf auf Öse drauf zu hauen und ihr wisst doch auch vor allem ganz genau, welche Ressortiments ihr damit schürt. In dem Wissen, ihr wisst doch genau, wie Deutschland darauf reagiert, indem in ihr das so, so, so befeuert. Es ist auch dieser Deal mit der Türkei, der Erdogan regelmäßig
0: dazu anhält, mit der Öffnung der Grenzen zu drohen. Die Visafreiheit hat er nicht bekommen. Ungesehen also der menschenrechtlichen Problematik des Deals sieht es auch ganz so aus, als hätte die EU hier nicht Wort gehalten. Erdogan währenddessen wütet in der
1: Region, wie es ihm beliebt. Wenn Erdogan so schlimm ist, dass man mit ihm nicht mal ein Foto machen darf, dann sollte man auch mit ihm keinen Pakt schließen, um Menschen in Lagern zu halten. Und sollte man ihm auch keine, dann sollte man ihm auch keine Verträge haben, um Waffen zu liefern, damit die dann aber in Nordsyrien eingesetzt werden gegen kurdische Bevölkerung oder andere, andere Menschen.
0: Irgendwie ist alles an der deutschen Reaktion rund um Özil, Gündogan, das Foto. Irgendwie ist alles daran krumm und schief, doppelmoralisch, maßlos.
1: Und als das 2018 passiert ist mit dem Foto und wie die Reaktion in Deutschland auf messel ähm, Özil ja, auf, auf war, war ich so konsterniert und war so erschüttert davon und ähm, habe mir gedacht, okay, ich äh, möchte das ungern so stehen lassen und würde eigentlich gerne gerne zeigen, dass die Geschichte von messel Özil auch eine deutsche Geschichte ist.
0: Hat deine Herkunft, dein Aufwachsen, 9-11, diese ganzen Geschichten, über die wir gesprochen haben, hat das dich irgendwie so beeinflusst, dass du es immer auch im Hinterkopf hattest äh, bei dieser Geschichte rund um Mesut Özil?
1: Meine Herkunft im eigentlichen Sinne nicht, aber ähm, ich war halt 16 bei 9-11 und ich war alt genug, um zu merken, dass ich um mich herum, also dass ich anders gelesen werde und dass sich da einfach vieles ändert. Und um ehrlich zu sein, hat sich das nie wieder rückgeändert, also es ist immer gleich geblieben und ich ähm, kann Dinge dieser Art eigentlich gar nicht mehr, ich kann mich davon gar nicht mehr freimachen. Also ich bin vielleicht so ein bisschen politisch traumatisiert in der Hinsicht davon. Karim sagt, Mesut Üzil und er, sie eint das Privileg,
0: aus unterschiedlichen Gründen einer gesellschaftlichen Ablehnung nicht komplett zu scheitern oder zu zerbrechen. Bei Üzil ist es seine Berühmtheit, das Geld, die Möglichkeit, sich zumindest darum, keine Gedanken machen zu müssen. Bei Karim ist das seine deutsche Mutter.
1: Meine Mutter hat mir immer eingebläut, wenn du Stress mit Lehrkräften hast, dann sagt denen, sprechen Sie bitte mit meiner Mutter am Elternsprechtag, ähm, um das Thema damit halt in, in der Unterrichtsstunde zu beenden. Es gab dann tatsächlich so eine Situation mit, mit einer Lehrerin und die hat dann nur entgegnet, okay, ich freue mich schon darauf, mit einer Frau mit Kopf zu sprechen. Die Lehrerin hat nicht schlecht gestaunt,
0: als sie dann Karims Mutter traf. Seine Mutter, so Karim, habe die Lehrerin daraufhin, Zitat, rasiert.
1: Aber ich weiß ja genau, wenn meine Mutter tatsächlich eine Frau mit Kopftuch wäre, die die deutsche Sprache nicht gut beherrscht und vielleicht einfach Arbeiterin ist, hätten die Erfolg gehabt damit. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht das, was ich dann ähm, was, ich, was, mich damit, also was ich dann als Verbindung zu Messe Özil sehe, dass wir beide Glück hat, haben, aufgrund unserer Privilegien mhm. ähm, daran nicht zu scheitern und gleichzeitig aber zu wissen, dass 9 von 10 mit den gleichen Voraussetzungen, also mit den gleichen Voraussetzungen des Gelesenwerdens, scheitern. Kurz nachdem wir ähm, entschieden haben, dass wir in dem Podcast arbeiten, war ein ehemaliger Journalistenkollege aus Brüssel bei mir zu Besuch. Mhm. Ähm, der ist selber, glaube ich, 5, 6 Jahre älter, arbeitet auch bei einem, bei einem, ähm, einem ARD-Haus äh, im Radio. Also das ist ein sehr gebildeter Mann, eigentlich ein sehr aufgeklärter Mann, der ist dann bei mir und ich zeige ihm ähm, das Elf-Freunde-Magazin mit Özil auf dem Cover. Er wusste von gar nichts und ich frage ihn einfach nur, was kannst du mir zu diesem Mann sagen? Und er sagt, ah, der Türke. Wenn wir einen deutsch-deutschen Personen ein Foto von uns zeigen und eine andere Person sagt, was kannst du mir zu der Person sagen? Wird das Erste halt sowas sein. Du kannst reißen, was du willst. Du bist weiterhin der Türke. im Zweifel bist du immer der Türke. Im Zweifel bin ich immer dann der Ägypter. In Zweifel
0: mh. Karim erinnert sich an eine Situation an der Grenzkontrolle, als er in Dubai einreisen wollte. Er will dort einen Cousin besuchen.
1: Äh, bei der Einreise in Dubai aber äh, sind ihre scanner Und das habe ich zum ersten Mal so gesehen und wir sollten dann Fotos von unseren, unseren Augen machen. Und ich habe gemeint, äh, warum? Und er hat dann nur irgendwas am Zettel geschrieben, ich konnte es nicht lesen auf Arabisch und knallte mir das hin und sagte, Immigration Office und ähm, habe ich den Zettel genommen und habe kurz geguckt, wo das Immigration Office ist. Auf den ersten Blick nicht gesehen und mich dann einfach woanders wieder angestellt. Dann kam aber dann schon drei oder vier ähm, Golfaraber in, in langen Gewändern an und meinten, Are you the German? Meinte ich, ja okay, ja bin ich. Und dann mhm. musste ich wieder mitkommen und wurde dann von denen ins Kreuzfeuer genommen, was mir in ein viele ähm, so Fragen zu stellen. Das, das steht mir hier nicht zu. Und jetzt, was ich sagen möchte, das hat sehr gesessen und mich bis heute auf jeden Fall auch verfolgt, you are only German citizen Second class. Deutscher, zweiter Klasse, so wird er
0: genannt. Das sind Worte dafür, wie er sich oft auch fühlt.
1: Aber als ich dann das gehört habe, dass die meinen mein deutschen Staatsbürger sein in Frage stellen, weil die meinen Geburtsort sehen und weil die meinen Namen lesen können, ähm, ja, das hat was mit mir gemacht.
0: Mesut Üzil ist nicht die Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Aber es hat sich trotzdem angefühlt, wie eine Ausbürgerung. Das Integrationsmaskottchen spielt nicht mehr mit. Und Karim sieht, wie dieser mächtige, reiche, weltbekannte Weltmeister, wie er plötzlich fällt. Und er
1: denkt sich, Also wenn es da schon so schwierig ist, wie soll es dann erst, also, das ist ein Superstar, also er ist ein Superstar, er ist ein Weltmeister, und trotzdem wieder fällt das Ganze, wie soll es dann halt erst ähm, Leuten ohne Status ergehen? Oder ohne populären, prominenten Status? Was wird es denn dann erreichen
0: damit? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt diesen Podcast- wir haben das thematisiert, wir haben das aufgerollt, wir haben versucht, das irgendwie ordentlich zu erzählen und vielleicht auch so ein bisschen diese Nuancen auch zu erzählen, die verloren gegangen sind damals in der Debatte. Jetzt ist das Ding dann draußen, acht Episoden, wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet. Das ist auch nochmal viel Lebensenergie. Das
1: ist vielleicht Katharsis für dich. Und dann? Ich würde mir wünschen, dass, dass Leute sehen könnten, dass dass 2018 nicht nur irgendein ferner Superstar verletzt worden ist, sondern ja auch Leute wie, wie ich und vielleicht auch wie du. Und ähm, dass es nicht nur irgendwelche imaginären Personen betroffen hat, sondern auch ja, Nachbarinnen, ehemalige Mitschüler. Dass es auch Leute betrifft, die, die man kennt.
0: Dezember
1: 2019.
0: Nach seinem Rücktritt ist es ruhig geworden um Mesut Özil. Doch dann
1: ex fußballnationalspieler nationalspieler Mesut Özil hat in einem Tweet die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China angeprangert. Dabei kritisierte er insbesondere die mehrheitlich muslimischen Staaten,
0: eine Million Menschen sollen in diesen Umerziehungscamps gefangen sein. Ösil schreibt in seinem Statement, die Männer werden in Lager gezwungen, die Frauen sind gezwungen, chinesische Männer zu heiraten. Aber Muslime schweigen, sie reden nicht darüber. Sie haben sie im Stich gelassen. Ösil schreibt weiter, die westlichen Medien und Staaten sensibilisieren seit Monaten für ihre Flucht. Warum nicht die muslimische Welt? Wissen sie nicht, dass es nicht das Leiden unserer gefolterten Brüder ist, dessen Erinnerung bleiben wird, sondern unser Schweigen? Özil geht auf Konfrontationskurs. Nicht nur mit der Volksrepublik China, auch mit den Regierungen der islamischen Staaten, die er für ihre komplette Untätigkeit kritisiert. Özil nutzt dafür die Plattform seiner mehr als 50 Millionen FollowerInnen auf Social Media. Die chinesische Führung antwortet, Özil sei von Fake News geleitet. Weder verstehen noch akzeptieren oder vergeben wir dies, heißt es. Die islamischen Regierungen, sie
1: schweigen.
0: Die chinesische Regierung lässt daraufhin die Muskeln spielen. Die Übertragung des nächsten Spiels von Özils Club Arsenal London wird kurzerhand aus dem Programm des Staatsfernsehens genommen. Ein finanzieller Verlust für den Verein. China ist einer der wichtigsten TV-Märkte für englische Clubs. Und Arsenals Geschäftsinteressen in China, sie gehen weiter. Ein Jahr zuvor eröffnet der Verein eine eigene Restaurant- und Sportsbarkette im Land. Jetzt aber verbrennen Fans in China ihre Özil-Trikots und posten die Videos. Arsenal reagiert schnell mit einem eigenen Statement auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo. Die Inhalte sind Ösids persönliche Meinung. Als Fußballclub hat sich Arsenal immer an den Grundsatz gehalten, sich nicht politisch zu engagieren. Und auch der Spielehersteller Konami distanziert sich. Konami stellt eines der beliebtesten Fußballspiele für die Konsolen her. Nach seinem Tweet wird Ösids Figur aus allen Spielertiteln auf dem chinesischen Markt genommen. Ösids Webseite wird gesperrt. TV-Werbespots mit ihm werden nicht mehr gesendet. US-Außenminister Mike Pompeo schreibt daraufhin, dass China Mesut Özil zwar zensieren könne, doch die Wahrheit sich durchsetzen werde. Nach Arsenal's Kotau für China bekommt Özil einen immer schwereren Stand. Zwar unterschreibt er erst Anfang des Jahres einen neuen Vertrag und ist der bestverdienende Spieler der Mannschaft, aber unter einem neuen Trainer sitzt er jetzt häufig auf der Bank. Gerüchte um einen Vereinswechsel kommen auf. Das letzte Kapitel seiner aktiven Karriere beginnt. Üzil verlässt London für die Türkei, das Land seiner Großeltern, das seiner Eltern. Seine Einkehr wird wie eine Rückkehr gefeiert. Und es ist in der Türkei, als er sich dann später mit einem neuen Tattoo zeigt. Einem von den Grauen Wölfen, einer rechtsextremen nationalistischen Vereinigung. Nächstes Mal bei Schwarz-Rot-Gold. Mesut Üzil zu Gast bei Freunden. Unsere achten und letzten Episode. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, ist eine Produktion von Andan und RTL Plus. Ich bin Kaschroberos und ich habe diese Episode geschrieben. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Jannik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski. Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Keshau Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastei AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Cover Art von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbei Insoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.